2: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend
0: libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Salut les cyclistes du dimanche, du lundi, du matin, du soir, de France, de Côte d'Ivoire et même de Palestine. Nous sommes sur Cause Commune, c'est la voie des Possibles. Vous nous écoutez sur 93.fm, vous pouvez nous écouter aussi sur Internet, via la DAB+, le Canal 9... Vous le savez, on a même une appli qui est compatible iOS ou Android. Il suffit de télécharger cause-commune. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Sans surprise, je commence par les remerciements. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci pour vos interactions en message privé, notamment. Merci à Olivier Gréco pour sa confiance. Merci à Abel Guggenheim pour ses chroniques, ses pas de côté, son recul. Il nous parle de cette semaine des archéologues qui découvriront notre civilisation dans, je le cite, des millénaires. Pour finir, pun pour finir comme si c'était la fin merci à Stéphane Dujardin il est venu un dimanche en studio pour enregistrer cette émission je dis souvent que le vélo permet de faire de belles rencontres Stéphane je ne sais pas si c'est le vélo qui m'a fait croiser ta route ou si c'est la radio impossible de trancher c'est le vélo à la radio qui m'a permis de partager ces moments avec toi tu vas me manquer mais on ne va pas se quitter merci pour tout vraiment Stéphane alors aujourd'hui de quoi on va parler ben quand on parle de vélo on parle de mobilité à vélo de culture vélo en France on a l'habitude de tourner nos regards vers ces pays qui sont les meilleurs que nous en termes de politique cyclable le Danemark avec le tour de France on se moment, les Pays-Bas sont l'objet de toutes nos attentions. On râle parce qu'on est français, parce que nos hommes et nos femmes politiques sont incapables de faire ce qui, si ce n'est mieux, au moins aussi bien. La France est-elle si mal lotie N'est-ce pas intéressant aussi de jeter un coup d'œil vers des pays où pédaler n'est pas un droit pour tous et toutes N'est-ce pas intéressant, important même, de prendre du recul et de s'enthousiasmer aussi sur le pays dans lequel nous avons le droit de pédaler En France, en Europe, tout le monde a le droit et la liberté de pédaler. Même les prisonniers, on leur, on leur met en place des programmes pour qu'ils puissent s'échapper quelques heures par semaine en pédalant sur des home trainers, devant Swift. Decathlon finance un tel programme, un film publicitaire évoquant ce sujet elle vient de gagner un prix au Festival de Cannes sur la publicité. Vous trouverez un lien évidemment sur ce film dans la fiche de l'émission et bientôt un film sur ce sujet sur wills.fr. Mon invité du jour vient d'un pays dans lequel être une femme est incompatible avec le droit de pédaler. C'est trop de liberté au pluriel d'un coup pour toutes ces femmes. Et puis imaginez le drame si jamais ces femmes en se posant sur la selle perdaient leur virginité. Elles ruineraient l'honneur de la famille, pire, elles s'exposeraient à des représailles pouvant les mener jusqu'à la mort. Alors dans son pays, d'où Doua, ne pédalez pas. Doua est palestinienne. Elle a le statut de réfugiée ici en France. Elle est palestinienne et artiste plasticienne. La première chose qu'elle a fait en arrivant en France, je crois qu'elle va nous le raconter et il me semble que c'est apprendre à pédaler. Euh, bonjour Doua, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui.
2: Euh, bonjour euh, Jérôme et tout le monde. Euh, D'abord, euh, je vous remercie de m'avoir invité euh, à cette euh, merveilleuse euh, émission de radio.
1: Eh ben, C'est un plaisir, Dois. Yes. Dois, je le dis en introduction, euh, qu'est-ce que vous avez voulu apprendre tout de suite en arrivant en France
2: en fait, quand je suis arrivée en France en 2020, la première chose que j'ai voulu apprendre était à faire de vélo. Et alors, mon ami m'a donné un vélo et j'ai commencé à faire de vélo avec lui au bord de la Seine.
1: C'est lui qui vous a appris
2: Ah oui ouais. <rire> Et, et en fait, euh, non seulement faire du vélo, euh, ce que je voulais apprendre, euh, mais je voulais euh, découvrir l'art et, et la ville autour de moi. Et je voulais aussi développer euh, mes capacités en tant qu'artiste et en tant qu'être humain.
1: Oui, parce que vous êtes artiste plasticienne, plasticienne euh, mais pourquoi le vélo est-il si important à vos yeux On sent vraiment dans votre travail que le vélo a une place centrale presque euh,
2: euh, oui, en fait, euh, le vélo euh, est pour moi le chemin de la liberté euh, pour toutes les femmes euh, qui souffrent d'esclavage dans les sociétés arabes et, et islamiques. Euh, je pense euh, c'est le seul outil pour mettre fin aux guerres. Euh, et à la violence euh, et vivre en paix. Euh, cela m'oppose à combattre euh, les idées fausses sur les femmes ou la société dans son ensemble. Euh, par contre, le vélo euh, et l'image qui ont la représentation exactement comme monter à cheval. Oui. Euh, voyage, beauté, euh, courage euh, et euh, liberté sont toutes euh, les valeurs qu'on euh, cool, euh, le cyclisme et l'équitation euh, D'ailleurs, euh, je me suis inspirée du travail euh, de l'artiste euh, français Théodore Géricault euh, Qui est un amoureux euh, de chevaux,
1: chevaux. Et, et, et oui, parce qu'on le voit sur vos tableaux euh, vos, vos mises en scène, il y a le vélo qui est toujours au centre Effectivement, maintenant que vous le dites, c'est assez proche de Géricault Déjà en Palestine, puisque que vous dites que vous êtes arrivé en 2020 en France. Déjà en Palestine, vous aviez envie de faire du de faire du vélo ou, ou de l'équitation
2: euh, <rire> Oui, bien sûr, mais c'était interdit à cause des coutumes, des traditions et du regard que l'homme porte sur les femmes. Voilà.
1: Ouais. Et, euh, et, ce... et donc, vous, en, en Palestine, c'était interdit, interdit pour vous pour vous, votre mère, vos exactement. soeurs, si vous en avez, vos cousines, oh, etc. Ouais. C'est interdit.
2: C'est interdit. Euh, et cependant, euh, je n'ai jamais cessé d'y penser. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai décidé euh, de faire du vélo euh, dans mes dessins.
1: Oui. Déjà, en Palestine, vous faisiez du vélo dans, dans, dans vos dessins oh, Oui, ouais. ouais, exactement. Est-ce que vous aviez des, que vous avez des frères euh, en Palestine
2: euh, non. non euh, mon frère, euh, j'ai un, un frère seul, euh, il est. Pardon. Ouais. Euh, euh, non, euh, non. j'ai un seul frère, euh, il habite dans l'Emirat. Euh, euh, ouais, d'accord. Euh, juste, euh, j'ai deux sœurs so euh, avec euh, mon père et ma mère. Ouais.
1: D'accord. Et on peut vous demander pourquoi vous avez choisi euh, la France comme pays d'accueil, d'Oua
2: oui euh, en fait euh, j'ai choisi euh, la France euh, car euh, c'est le pays euh, de la liberté et de, de l'art et c'est un million euh, fertile pour l'inspiration et euh, la créativité libre euh, d'autant plus euh, que je voulais étudier les œuvres de l'artiste Théodore Jericho j'avais donc besoin d'être euh, dans un environnement totalement euh, propice à lui mmh. euh, j'ai donc euh, essayé trois fois de revenir en France et euh, à la fin
1: <rire> la troisième fois depuis euh, oui, ouais. j'ai
2: réussi euh, la troisième fois on obtenir euh, une bourse de résidence euh, artistique à la Cité internationale des arts à Paris euh, en France ouais. d'accord
1: alors je vais revenir sur le sujet du vélo est-ce que c'était difficile d'apprendre à faire du vélo avec votre ami euh, au bord de la Seine
2: bah oui euh, bien sûr <rire> J'avais du mal à faire de vélo, euh, car je me sentais euh, lourde et euh, j'étais euh, déséquilibrée, euh, comme si les le, le restrictions restric ouais. euh, de la société et son intimidation. Euh,
1: que vous avez connu en Palestine? Euh, ouais.
2: Oui, euh, euh, c'est mon prosophé. Euh, poursuivre, ouais. ouais. euh, ouais. et,
1: euh, oui. Poursuivre <rire> et m'effrayer. Oui, m'effrayer. Je fais un ah, peu le cours de français, hein, mais ce n'est pas grave. <rire> mais, mais finalement, vous avez réussi à faire du vélo
2: Mais j'ai finalement euh, réussi à faire du vélo après plusieurs tentatives euh, pour euh, surmonter le peur euh, et la chute. Et,
1: et vous êtes, ça vous est arrivé de
2: tomber Beaucoup. Beaucoup de mal.
1: Et, et aujourd'hui, vous êtes autonome Vous vous déplacez euh, assez facilement avec votre vélo dans une ville comme Paris
2: euh... Aujourd'hui, euh, oui, c'est mieux. Ouais. Euh, après, euh, j'ai pris, euh, euh, pris faire du vélo euh, euh, à Cherbourg. Oui. C'est une chance pour moi. Bon, euh, euh, dans ma résidence à Cherbourg. Cherbourg,
1: c'est en Normandie, dans le Cotentin.
2: Euh, oui, oui, oui. c'est très, très calme. gros, très calme. Euh. C'est
1: de là-bas que vous travaillez?
2: Oui, je travaille là, euh, J'étais travaillé juste cinq mois ouais. de, dans, dans le, le programme de ma résidence et ouais. après euh, je continuais à Grenoble et à Valence. Euh, oui, mais la première fois quand j'ai commencé euh, euh, réalisement, ouais. euh, euh, vraiment, ouais. <rires> euh, à Cherbourg,
1: oui. D'accord et alors on va revenir sur votre travail le travail que vous faites et ce vélo bleu le vélo bleu que vous a été, qui vous a été offert par votre ami c'est devenu vraiment un symbole dans votre travail d'artiste alors le est-ce qu'on peut dire que le vélo de doigt a remplacé, le, vélo de a remplacé <rire> le, le cheval de Géricault ou pas euh, Oui, ouais. Ouais.
2: Euh, en fait, euh, ma relation avec euh, mon vélo euh, m'a fait prendre euh, conscience que ce n'est pas seulement un, un moyen de transport, ouais. euh, de, euh, de randonnée ou de sport. Euh, mais pour moi, c'est un, une relation intime. Euh, C'est ce qu'on m'a inspiré, euh, la relation de l'artiste Théodore Géricault euh, avec son cheval, que l'on retrouve dans toutes ses œuvres. Euh, et aussi, euh, euh, par contre, le vélo euh, et euh, mon ami Fédil.
1: Ouais, Fidèle. Oui,
2: Fidèle. Euh,
1: ouais. il, il vous donne de la force et de la liberté, ce vélo
2: euh, oui, euh, euh, en fait, euh, je l'ai utilisé comme un symbole euh, important dans mon travail pour, pour illustrer euh, l'importance de cette relation. Et c'est aussi euh, un, utile pour transmettre euh, la voix euh, des femmes et briser les euh, stéréotypes euh, qui leur étaient euh, embossés euh, dans ces, des sociétés euh, fermées. Oui. Et aussi euh, pour euh, encourager les femmes de ces sociétés euh, faire de vélo
1: d'accord alors on va revenir euh, après la pause agenda et la pause musicale on est sur cause commune c'est les rayons libres euh, c'est l'émission qui est di diffusée le 4 juillet 2022 aujourd'hui en fait on est le 3 juillet on enregistre l'émission avec Doua qui est venue Quoi faire, que voir, que lire, que... Quoi écouter cette semaine Débat à Paris se tient ce lundi et mardi, le salon Les Pro Days, Le moment où les marques présentent leurs nouveautés, leur gamme pour 2023, un grand salon du vélo, c'est Portes de Versailles. Et c'est jusqu'au mardi 5 juillet. Je vous encourage aussi à écouter cette émission qui est produite et diffusée par Cause Commune. Elle s'appelle Encyclie. Elle propose une série consacrée à la femme, entre guillemets. Je vous glisse un lien sur le fil de l'émission évidemment. Et pour rester dans le même thème, on va s'écouter un morceau qui s'appelle La Femme, interprété par Vea. Alors, je je vous avoue, je ne sais pas bien si c'est VA qui le titre ou si c'est la femme, le, bref, peu importe. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que cet artiste est à l'affiche fin août au festival Rank en scène. On se retrouve donc dans quelques instants. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre. Nous sommes avec Doua Kishta, artiste plasticienne palestinienne. Elle est réfugiée en France. Et Doua, son vélo, elle le kiffe. Tout de suite, on écoute ça La femme interprétée par VA. Que nous envoie Stéphane.
2: Saigne et opie, et met
1: Voilà, nous voilà de retour, c'était doux, c'était bien Vous êtes sur 93.fm, il est à peu près 14h15 j'imagine Mais comme on n'est pas en direct, et ben, je ne peux pas vous le dire à la minute près on est enfin, Cette émission est diffusée le lundi 4 juillet Vous êtes sur cause commune et nous sommes en plein milieu de rayons libres Au micro aujourd'hui, ça, c'est comme ça, ça qu'on qu dit en... Doha, <rire> en, en, en arabe euh, Kista, qui est une artiste plasticienne Elle est férue de vélo, elle est pratiquante assidue depuis qu'elle a quitté la Palestine Parce qu'elle vient de Gaza Juste avant la pause musicale, vous nous racontiez un peu ce que ce vélo représentait pour vous. Mmh. Est-ce qu'il a d'autres fonctions que d'être simplement un outil de liberté, ce vélo
2: euh, oui, euh, en fait, euh, j'enseignais les mathématiques euh, aux enfants après avoir obtenu euh, mon diplôme de mathématiques ouais. euh, en 2013 à Gaza. Et euh, après, euh, j'ai fondé euh, un atelier avec un groupe d'artistes à Gaza mmh. aussi euh, en 2015. Et j'ai également euh, travaillé sur euh, la conception de vêtements euh, dans un atelier de couture à Gaza. Et maintenant, en France... <rire> Vous <rire> faites encore tout ça en France Là, ah, non. Ça, c'est non. non. Ah, je, et les maths aussi plus. Ouais.
1: plus de maths non plus.
2: Euh, oui. Maintenant, juste, je, focus, euh, je travaille juste euh, comme un artiste. Ouais. Euh, je fais de, de la peinture euh, et je fais des workshops euh, avec des étudiants dans l'école euh, d'art.
1: Oui. Et, et alors, en fait, le sens de ma question aussi, c'était, euh, est-ce que vous êtes dans votre travail artistique, ce, ce vélo
2: ah oui oui ouais. euh, oui c'est euh, <rire> en fait euh, je ne pourrais vraiment pas euh, trouver l'inspiration sans mon vélo ouais. euh, mes œuvres de projet bicyclette euh, sont souvent créées à bondo, ou après avoir, avoir fait du vélo ouais. euh, je sens que je ne suis pas seule quand je suis euh, de faire partie d'une grande société de cyclistes ouais. et euh, cela m'aide beaucoup euh, à identifier la différence euh, entre la société de Gaza et euh, la, la France.
1: Et alors justement parce que vous me parlez de Gaza, en Palestine, euh, c'est bien ça, hein, les femmes elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de conduire une voiture, elles n'ont pas le droit de faire du vélo. Elles n'ont pas le droit d'aller venir comme elles le veulent sans leur mari, sans leur frère, leur père ou sans une sorte de chaperon homme, c'est ça
2: Ah oui. Euh, oui, euh, mais euh, c'est un peu euh, utilisé. Un peu, ouais. Oui, oui. Euh, un peu autorisée euh, en fait euh, euh, quand j'étais enfant <rire> ouais. euh, ma mère a été la première femme euh, à conduire une voiture euh, dans, dans ma, ma, ma ville euh, elle utilisait euh, pour aller au travail euh, et se promener ouais. euh, malgré cela euh, je me souviens encore des regards de, de, et euh, du harcèlement de certains hommes euh, vers elle
1: ouais euh, puisque vous me parlez de votre maman euh, Doua, est-ce que vous êtes encore en contact avec votre famille, votre mère, votre père, euh, vos sœurs qui sont restées en Palestine
2: euh, Oui, bien sûr. Euh, on communique en ligne par, euh, via WhatsApp, ouais. euh, euh, Instagram, Facebook, comme ouais, ça.
1: Les réseaux sociaux. Et, ouais. et qu'est-ce qu'ils disent du fait que vous, désormais, vous fassiez du vélo euh, en France
2: euh, Ils aiment ce que je fais. Ouais. <rire> Car ils connaissent. Euh, très bien euh, les restrictions imposées euh, aux femmes. Euh, notamment euh, le vélo, euh, qu'ils ont du mal euh, à changer euh, quand ils vivent dans une euh, société fermée.
1: Oui. Et, et donc le vélo, c'est une chance euh, Enfin, on pense, et on ne se rend pas oui. bien compte, je pense, en France, que le vélo est une chance. Est-ce que vous comprenez que par exemple, en France, on râle beaucoup sur, pour avoir plus de pistes cyclables, plus d'aménagements cyclables et que Pourtant, je pense que quand on vient de Gaza et qu'on arrive dans une ville comme Paris ou même Cherbourg, euh, ouais. vous vous dites qu'il y a déjà une super belle place pour le vélo qui existe déjà. Que, que, comment vous voyez ça, vous, Doua
2: euh, Oui, euh, bah, je le comprends très bien. Euh, en fait un jour euh, j'ai participé à l'une des villes russes, ouais. à Valence ouais. afin de donner le réchauffement climatique ouais. et stopper les voitures en développant la mobilité douce euh, c'est alors euh, que j'ai réalisé l'importance euh, de faire de vélo euh, de faciliter euh, sans accès et sans utilisation.
1: Et donc vous faites la, la vélo, vélo vous êtes une vraie militante alors, euh, Doha ouais. <rire> Oui <rire> ouais. ouais, ouais, c'est bien euh, et, et pédaler, est-ce que c'est conforme à l'idée que vous en aviez avant de savoir faire Est-ce que c'est. Enfin, qu'est-ce. je que... n'ai bon, oui. pas de chance, moi je ne me souviens pas les premières fois que j'ai pédalé, mais vous, ouais. vous vous en souvenez, vous avez de la chance euh, Presque. Euh... C'est une chance ça
2: Oui, c'est c'est une, une grande chance. Euh, en fait, euh, euh, je n'avais aucune idée avant. Mmh. Euh, et euh, je me suis euh, dit que, je, que pour, pour faire euh, ça, ouais. euh, le corps euh, devait avoir la force euh, de pousser le vélo euh, vers l'avant. Ouais. Euh, mais euh, ce n'est pas comme ça. <rire> non. On laisse juste le vélo à la route et soit au vent.
1: Ouais. Et, 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 et est-ce que vous pensez, est-ce que vous direz que vous êtes sportive, Doua euh,
2: Oui, je fais du yoga et de la danse de temps en temps.
1: Ouais. Pas assez ouais. et Alors aujourd'hui, vous vivez à Valence, mais Doua, j'ai quand même une question. Comment vous voyez, euh, comment et où vous voyez votre futur
2: c'est un peu difficile. Ouais, ouais. <rire> euh, en fait, euh, j'ai ma monnaie. En tout cas, en... est-ce que
1: vous le voyez avec un vélo Oui. Ouais.
2: J'ai ma monnaie, mon vélo, euh, avec moi, vers euh, mon avenir. Oui. Euh, je prévois de créer une, une grande euh, communauté de, de cyclistes euh, féminines dans mon pays euh, et toutes les sociétés fermées.
1: Donc vous, vous aimeriez euh, créer ça à Gaza et en je Palestine voudrais, ouais. Je voudrais faire
2: ça. Ouais. Euh, par exemple, je voudrais euh, faire de nombreux euh, workshops pour euh, aider les femmes euh, à apprendre à faire du vélo euh, et euh, à découvrir les villes, euh, les roues euh, et le climat, comme mmh. en France. Mmh. Et je voulais aussi euh, ouvrir euh, des centres d'échange de vélos mmh. euh, multicolores euh, pour les femmes... <rire> Et euh, soutenir euh, la possibilité de mener à leurs gens un avec elle sur le même vélo, ouais. bien
1: sûr. Oui, ouais, c'est super. Mais donc, aujourd'hui, vous pouvez... Alors, est-ce que vous avez le droit de retourner en Palestine et à Gaza ou vous... Non, non, vous non c'est interdit
2: aussi. Donc,
1: si vous quittez la France, en fait, vous ne pouvez pas quitter la France Ou vous pouvez circuler en Europe
2: ah euh, oui, juste ouais. Vous pouvez le voir. Europe, en Europe. Ouais. et arabe, aussi. Euh... Ouais.
1: Et, et, et donc, évidemment, euh, votre relation elle a, elle a évolué avec le vélo parce que vous en aviez pas en Palestine et là aujourd'hui ouais. vous en avez un. Euh, euh, Qu'est-ce que ouais? Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter sur ce, ce fait cette relation qui évolue avec votre vélo?
2: Euh, ouais, ça a beaucoup a évolué. Si ouais. en France, j'ai découvert d'autres dimensions de vélo, oui. c'est un outil pour aider à développer beaucoup de choses au niveau des pensées, des sentiments, le cours et la santé, la communication et les relations sociales, l'économie et l'écologie. Oui.
1: Bien sûr. Bah bah oui, bah écoutez, euh, Doua, je vous souhaite que vous puissiez monter ou créer ces communautés de vélos féministes au, euh, en Palestine. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour l'instant. On, euh, bah on va écouter qui On va écouter Abel Guggenheim parce que bah, Abel, il, il, va, ouais, il va nous parler de quoi Il va nous parler de feux de circulation, un mystère et un scandale. Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.fm. C'est bientôt la fin de Rayon Libre. Stéphane, c'est à toi.
0: Bonjour. Lorsque dans quelques millénaires, des archéologues redécouvriront des traces restantes de notre civilisation disparue, il y a à coup sûr un mystère qui les intriguera. Dans nos villes pleines de mobilité, des véhicules inexplicablement arrêtés à des carrefours sans personne sur la voie transversale, repartant brusquement tous à la suite des uns des autres. Des recherches complémentaires leur montreront que c'est la couleur d'une ampoule installée en haut d'un totem vertical qui déclenche l'arrêt ou le redépart de ces véhicules, toutes ces ampoules étant commandées soit à partir d'un boîtier magique installé près du carrefour, soit à distance depuis un unique temple. » Poursuivant leurs investigations, ces professionnels découvriront des personnes humaines, certaines se déplaçant simplement avec leurs jambes, d'autres à l'aide d'un appareillage simple composé d'un cadre léger et de deux roues actionnées par leurs jambes. Au carrefour précité, ces personnes regardent d'un côté puis de l'autre et traversent lorsqu'aucun véhicule ne se présente dans leur champ de vision, apparemment sans guère tenir compte de la couleur de l'ampoule en haut du totem. Mais ce qui étonnera le plus nos archéologues, c'est la découverte dans de vieux grimoires que ce sont les personnes conduisant des véhicules s'arrêtant ou démarrant en fonction de la couleur d'une ampoule qui sont considérées comme des sages et celles décidant de le faire après avoir observé la circulation sur la rue transversale comme des personnes imprudentes et asociales. Un nom sera sans doute donné à cette religion, évoquant peut-être le caractère phallique des totems en haut desquels trônent les ampoules de couleur qui en sont les dieux et déesses. La place prise par les feux de circulation dans nos villes est effectivement un mystère et la tyrannie qu'ils prétendent exercer en tout lieu et à tout moment un scandale. On peut comprendre que les automobilistes les vénèrent, car ils sont la condition sine qua non de la possibilité qui leur est offerte de circuler à des vitesses incompatibles avec la vie urbaine normale. Mais la croyance que ce seraient des éléments de sécurité, malheureusement répandus y compris parmi ces victimes, est contredite par toute la recherche. Heureusement, les piétons ont depuis longtemps pris le drapeau de la révolte, le plus souvent sans même le revendiquer, en ne respectant quasiment jamais la couleur des figurines piétons mises en travers de leur cheminement. « Les cyclistes, longtemps majoritairement respectueux de cette injonction, ont petit à petit pris la roue des piétons en étant de plus en plus nombreux à refuser de respecter cette obligation et à avoir la sagesse de faire plus confiance à la réalité du danger qu'à la couleur d'une ampoule. La réglementation, en les autorisant dans certaines conditions à passer les feux de signalisation lorsqu'ils sont rouges, a heureusement évolué dans le bon sens. » La situation, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, est aujourd'hui paradoxale. Le comportement habituel des piétons de ne pas respecter la signalisation lumineuse est interdit par la réglementation, mais socialement accepté. C'est celui ou celle qui attend sur le bord du trottoir qui est moqué. À l'inverse, la possibilité pour les cyclistes de passer un feu au rouge sur certaines conditions est validée par la législation, mais pas encore socialement admise. Il est temps d'homogénéiser comportement réglementation et acceptation sociale des piétons et des cyclistes dans un sens favorable à un comportement sage non dépendant d'un poudre colorier. A lundi prochain.
1: C'était donc Abel Guggenheim. Vous êtes bien sur causecommune.fm euh, ou sur 93.1. Auditeurs, auditrices, n'oubliez ben pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Mais avant de rendre le, 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 le micro et l'antenne, euh, Doua, je crois que vous avez un message à passer aux cyclistes. Qu'est-ce qu que vous avez envie de leur dire à tous ces cyclistes
2: euh, D'abord, je vous remercie, grand
1: C'est un plaisir. Louis. Et
2: euh, je veux dire, à partir euh, d'aujourd'hui, oui. euh, j'espère que tout le monde va faire du vélo.
1: Tout le monde, qu'on arrête, qu'on a, on a le droit de faire du vélo, donc il faut, il faut, il faut oui. en profiter.
2: C'est ça. Hein oui, oui. Ouais. C'est ça.
1: Voilà. C'est un message de doigt. Vous avez le droit de pédaler, donc profitez-en. Euh, donc, oui, pédaler est un droit, ça devrait presque être un devoir, sauf que, ben, la France, elle, on n'est pas au Turkménistan, alors faites comme vous voulez, malgré tout. On se retrouve la semaine prochaine. L'invité sera Sonia Legal, une autre jeune femme qui organise un voyage où le vélo est un outil. Et puis, euh, et puis voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup Doua, euh, auditeur, auditrice si jamais vous avez envie d'exposer Doua ou si vous avez envie de l'accompagner ou si vous avez envie de la faire travailler ou autre, et eh ben contactez-nous via la radio ou vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux et puis je transmettrai à Doua et puis, euh, et puis pourvu que Doua elle, elle, elle puisse continuer à faire plein de, plein de tableaux et plein d'œuvres oui. d'art avec son vélo bleu au milieu oui. ouais. merci, merci beaucoup Doua euh, merci. et ben je crois que c'est le moment de rendre l'antenne, euh, je vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine n'oubliez pas de pédaler sinon c'est gâché et puis on continue tout le mois de juillet il y aura encore des rayons libres, par contre au mois d'août on fera une petite pause, allez bonne semaine